2: Hola queridos amigos de ACH, hoy estamos eh, por comenzar una conversación con Maya Alonso y David McCormick para platicar de algo que es súper común, quizás ustedes no han pensado en que la adopción ya es parte de su familia y resulta que sí, porque eh, quizás hay una unión de una eh, eh, persona que estuvo casada previamente y enviudó o se divorció y tuvo hijos y luego eh, se unió a otra persona que tiene hijos y, en fin, esto es una historia muy común en nuestro contexto y nos interesa abordar el tema desde un punto de vista eh, con un poco más de información acerca del trauma y de lo que implica, no solo para los niños, sino para los cónyuges, eh, llevar a cabo estas eh, estas uniones verdad incluso en, en ocasiones no se trata de un papá o una mamá sino de abuelitos o de tíos que están a cargo de, un, de unos menores de edad entonces vamos a hablar de todo eso en esta oportunidad y les damos muchas gracias por estar acá si quieren compartirlo para que más personas eh, 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 se enteren les agradecemos y voy a invitar aquí a a David y a Maya a que primera vez este asunto de tener a dos personas más. Ahí está David ya. Y Maya, hola.
0: Eh, se puede.
2: Se puede. Hola, Qué
1: hola.
0: Qué chilero, miren eso. Ese es mi primer, mi primer en vivo de tres.
1: ¿Verdad? Ah, bueno,
2: sí. Pues Vamos a estar grabando esto, vamos a dejarlo aquí en nuestro Instagram, y también se va a convertir en podcast, entonces va a ser un recurso que van a poder compartir, pero bienvenidos a todos que están aquí ya. Entonces, este, bueno, contemos un poquito de contexto, eh, y para quienes no me conocen, mi nombre es Aisha López, yo soy presidente de la Junta Directiva de Alianza Cristiana para los Huérfanos, y junto a David McCormick, que es el director ejecutivo, hemos tenido la bendición de ser eh, ahí sí que anfitriones del podcast Religión Pura de Alianza Cristiana para los Huérfanos y pensamos que este espacio era un espacio súper subutilizado por ACH para llevarles a ustedes eh, pues temas de interés y que también podamos interactuar un poquito aquí en vivo. Y pensamos en que una pro, una pro de este asunto es Maya Alonso. Quizás muchas muchos de ustedes ya la conocen y la, y la quieren de otro montón de medios de comunicación que ella eh, ha participado, entonces, pues les damos la bienvenida. Y gracias, Maya, por hacer tu tiempo para platicar de algo tan común y tan poco hablado. O sea, es muy poco hablado y necesitamos hablarlo y de parte de ACH que... Pensaría, ¿sabes? se dedican nada más como adopción, acogimiento temporal, como tal, pero ¿qué tal si más papás o más abuelitos o más tíos estuvieran informados en trauma al momento de hacer esta? Ahí sí que esta combinación de familias, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, eh, y como les iba diciendo, ya tuvimos un par de podcasts con Maya Alonso, si ustedes no están al día les recomendamos muchísimo que vayan y escuchen el testimonio de Maya, que David y yo pudimos compartir hace unas semanas. Súper edificante y creo, Maya, yo no sé cuál mm. ha sido tu experiencia después de que salimos al aire con esos programas, qué historias has escuchado y por qué ahora te nos animamos a seguir hablando de familias mezcladas, que es, que es tu, tu testimonio.
0: Claro. Bueno, muchos de, de las personas que, que escucharon el podcast me escribieron contándome su propia historia que se parece a la mía, porque en realidad eh, creo que es muy común. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Hace poco, acá en Guatemala, bueno, y en Latinoamérica, en muchos lugares se celebró el Día del Padre. Entonces yo hice mi... Eh, como, como ahora en este tiempo, eh, uno hace sus posteos y sus historias y todo ese rollo. Entonces yo hice los míos del Día del Padre porque ese día yo me la paso pensando en el cielo, ¿verdad? Y me, porque pues los tres ya no están conmigo. Entonces hice tres eh, publicaciones. Y entonces me recuerdo que puse la de, la de mi papá Gustavo, que es el abuelito que me crió que en el testimonio pudieron haber ustedes eh, escuchado que en realidad no nos une ninguna gotita de sangre, sino que él era el segundo esposo de mi mamitita. Ahí es donde empiezan a ensamblarse estas familias a, a, por las que doy gracias a Dios y por las que estoy yo aquí, ¿verdad? Entonces le pongo en su post, porque puse una foto cuando él era joven, guapísimo, mi papá Gustavo, y le puse gracias por adoptarme. fue tan Fue tan lindo que ni sentí. Y creo que así nos pasa, pero lamentablemente no todas esas adopciones o esas acogidas en el corazón son tan lindas o se dan de forma tan natural. Yo agradezco mucho al señor esa parte de mi historia. Eh, pero su bondad también se ve en las historias mm. eh, que, que, no, que no son así. Y creo que necesitamos hablar de estos temas para darnos cuenta que hay muchas familias ensambladas que nos adoptamos unos a otros y empezar a quitar estigmas, estereotipos, prejuicios, mm. tabúes. Por ejemplo, yo, no le, yo jamás le habría dicho a mi papá Gustavo eh, otra cosa que papá. No le habría dicho padrastro nunca. Eh, porque, porque todas esas palabras tienen connotaciones, tienen significados, tienen, tienen un peso. Cada palabra tiene un peso. Y entonces, eh, como a mí, ah, luego puse el posteo de mi, de mi papi Melvin en mi historia, así fue, yo les cuento la verdad. Y le puse esto, eh, mm. te vi, es que fueron hombres muy amorosos y entonces yo le puse ahí, mi corazón nunca pudo decirte tío. Tuvo que decirte, papi, y en mi historia así fue. Entonces nos damos cuenta que la adopción es parte de la cotidianidad del día a día. Uh -huh. La adopción es parte de nuestra fe, de nuestras familias, de nuestros continentes, de nuestra Latinoamérica querida y de todos los otros, pues. Uh -huh. eh, pero es más parte de nuestra vida de lo que estamos acostumbrados a darnos cuenta o a admitir. Y creo que es muy bueno que empecemos a hacerlo así. O desde, la, desde el acompañamiento terapéutico, eh, David, Aisha, he visto estos nuevos hogares, ¿verdad? de uh -huh. eh, o, o alguien que se divorció y volvió a casarse, o que enviudó, o ¿verdad? Aunque uno de ellos pues, sea su primer matrimonio, pero de repente, y me, re, me estoy recordando de una paciente que, por cierto, le dije, voy a contar algunas cositas. De repente me dice, mira, y cuando vi, pues yo ya tenía tres hijos y adolescentes,
2: es que
0: esto es. Sí, así mismo, así mismo.
2: Sí, tenemos sí. un podcast, eh, David y yo, acerca de esto. Tocamos el tema de, un poco de familias uh -huh. mezcladas en el pasado. La, si buscan dentro todo el menú de, de podcast eh, del 2020, ahí está un podcast que dedicamos a esto. Eh, y David, qué bueno revisitarlo con alguien que proviene sí, sí. de una familia mezclada, ¿verdad? Que puede dar uh -huh. fe. Eh, pero, pero contanos vos desde tu experiencia eh, acercándote, amando, acompañando a familias, especialmente sí. a papás y a mamás, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Sí, y como dice Maya, realmente esto es tan común, es tan común, o sea, es muy difícil ir en tu círculo de amigos y no encontrar una familia que, que se ha ensamblado por esta manera. Me encanta ese, ese término, ¿verdad? Que nosotros habíamos dicho, incluso el, el nombre del podcast, si lo buscan, familias mezcladas, ¿verdad? Y hay diferentes nombres, pero cuando lo hablamos con Maya, dijo familias ensambladas, y yo no sé ustedes, pero la imagen que me viene a mí, es como un ensamble de música, ¿saben? Uh -huh. Y hay como un eh, violín, hay un cello, hay diferentes <risa> eh, instrumentos que vienen y tocan algo en, en, en armonía, ¿verdad? Y aprenden a tocar juntos y produce algo, puede ser algo muy bonito, muy veo, muy enriquecedor. Algo que cada instrumento por su parte no podría crear por sí solo, ¿verdad? Entonces, eh, me gusta mucho esa imagen que diste, Maya, porque yo creo que nos da otra, otra forma de verlo, que no es como que una mezcla, así, de la fuerza y a ver qué sale. Que realmente hay, hay formas en que se puede producir como esa música, ¿verdad? Pero sí, estoy de acuerdo que tam tampoco hay mucho... Si ustedes buscan, de, de parte de la iglesia, no hay muchísimo uh -huh. recurso sobre esto. No se habla mucho. Eh, sin no. embargo, se representa mucho en, en, en la sociedad. Entonces, ahí sí hay un, un vacío grande que, que creo que tenemos que hablar más sobre esto, ¿verdad?
0: Total, total.
2: Yo creo que necesitamos espacios más seguros porque de todos modos la necesidad está. Uh -huh. O sea, uh -huh. quizás la mayoría, no sé si la mayoría, no me atrevo a decir mayoría, pero un un porcentaje no es un, escena, un escenario ideal, quizás no fue un, mm. un inicio ideal, podemos decirlo entre comillas, uh -huh. entonces quizás arrastra un poco de culpa, ya los adultos ¿Seguro? de la educación arrastran culpa, que ustedes en su experiencia, Maya tú como hija y también como terapeuta o como acompañante, como consejera, y David como consejero, y también en cierto modo papá de una familia ensamblada, ¿verdad?, uh -huh. eh, o sea, ¿qué, ¿qué factor o qué O cuánto pesa la culpa en estas Situaciones, creerían ustedes?
0: David, le das
1: <risa> Dale tu madre, dale bueno,
0: Fíjate que Ahora que me decís culpa No lo sé, tal vez Frente al tabú, al señalamiento eh, Creo Que el, lo primero que se me Ocurre no es culpa ¿Sabes, Aisha? Vergüenza
2: Vergüenza señora. Eso
0: creo que es un poco más de vergüenza porque eh, estamos hablando aquí, eh, pues, eh, la Alianza Cristiana para el Huérfano, por supuesto, es una institución cristiana, que desde la fe vive todo esto, eh, para todos los que los, los que se unieron aquí un poquito hacia lo... Eh, bueno, pero ustedes a mí ya me conocen y me conocen estos discursos en todos los lados. Entonces, lo que quiero decir es que de pronto la, hablemos de la Iglesia Cristiana, y no solo la Cristiana Evangélica, voy a decir, sino eh, de, desde el Cristianismo ¿Cuál es la paradoja? Que estamos llenas las congregaciones, iglesias, parroquias, templos, lo que quieran, como les llame, llenas de familias ensambladas, pero nunca se habla de eso. Ajá, uh -huh. Entonces eso me pega más a un a una cierta vergüenza, a un, eh, no, 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 eh, sigamos, ¿verdad? Como que nada ha pasado, uh -huh. eh, no estamos, seguimos teniéndole mucho miedo a la verdad. Entonces no la vemos de frente y entonces como no, como tenemos miedo, la verdad, eh, no la atendemos, no uh -huh. atendemos, la verdad, no equipamos para esa verdadera realidad que estamos viviendo. Y si nos vamos hasta a las estadísticas, David, cualquier uh -huh. cantidad de estadística, pero son números enormes y en crecimiento entonces a mí me parece que esta conversación es súper útil eh, que a todos los que la están escuchando pueden compartirla pueden, sobre todo porque todos conocemos a, a familias ensambladas y creo que necesitamos atender esas, voy a decirlo así nuevas necesidades frente a nuevas estructuras porque desde la fe, el evangelio lo que da es esperanza, que toda familia uh -huh. independientemente de, de la estructura puede funcionar y ahí nos vamos quebrando un poquito esta propuesta psicológica eh, muy, ¿cómo les digo? Es que como las ciencias eh, tienen sus limitantes, y la mayor limitante de la psicología pues, pues es el psicólogo. ¿verdad? <risa> Entonces, algunas propuestas que se han dado corresponden a un cierto tiempo y a una visión muy particular de ciertas escuelas terapéuticas. Pero cuando un psicólogo empezó con esta palabra, David, Disfuncional. Uh -huh. Mira, poco Ay, favorizo, poco uh -huh. favorizo. Uh -huh. Y aquí lo que estamos diciendo es que independientemente de la historia, del dolor, de la alegría, uh -huh. eh, de, de, del, del camino recorrido, de la estructura, las familias pueden funcionar.
1: Claro, sí. No, y aún esa palabra, como tú dijiste, no, es, no, no, no ayuda a nadie porque, decime, conoces una familia funcional. O sea, eh, o, o, o que sea una familia hot top. O
0: sea, ¿cuál? O sea, no hay, sí, por supuesto.
1: No hay ninguna, ¿verdad? Y, y más, si nosotros como cristianos vamos a la Biblia y decimos, ok, ¿cuál es una, una familia bíblica? A peor, o sea, nos va peor, o sea, no vamos a encontrar el mucho... El Jesús. Sí. Eh, Ay, no, gracias
0: a Dios por todas esas familias, muchas cuantas esperanzas nos dan. Dios los bendiga.
1: Exacto. Sí, entonces sí, como que idealizamos que nosotros llegamos, tenemos que llegar a ser la familia perfecta. Entonces, una familia ensamblada desde ya se siente descartada. Pero no estamos hablando de perfección, sino como tú dices, función. ¿Cómo funciona este uh -huh. núcleo? ¿Cómo funciona este sistema familiar? Y obviamente hay, hay retos diferentes en que eh, hay mucho, puede haber, haber abandono, traición, diferentes sentimientos de parte de los hijos, hay Mucha frustración uh -huh. quizá. Yo también pienso, eh, lo que se me viene a la mente, eh, tendrían que tener mucho cuidado los papás en, en cuanto a sus expectativas, ¿verdad? ¿Me va a decir papá? O sea, en tu caso llegaste a decir papi, pero sí. ¿qué tal si no? ¿Verdad? ¿Qué tal si claro. en toda la vida nunca le hubieras llegado a decir papi? O sea, puede haber sido una expectativa, no, no cumplía y, y, y tal vez eso crea más fricción, incluso en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas sí son difíciles de navegar, eh, pero también tenemos que saber cómo navegarlas, ¿verdad? Cómo apoyar a estas familias en esas circunstancias.
0: Y a ese respecto yo quisiera aportar que, miren, la familia debe ser un espacio seguro, cálido, una eh, la comunidad base, ¿verdad? Cuando uh -huh. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, es un principio antropológico de ser, ¿verdad? Uh -huh. y, uh -huh. y por eso forma estas pequeñas comunidades, nos vamos formando, primero, nacemos el uno del otro. O sea, qué más simbolismo que nos vamos a necesitar por siempre y para siempre, ¿verdad? Y que el ser humano nace y de inmediato está necesitado y necesitará de otros. O sea, sí. tenemos el plato servido para aprender a ser prójimo y para aprender a ser familia, que al uh -huh. final funcionar es aprender a ser juntos, ¿verdad? Hacer uh -huh. y luego a hacer y a todo lo demás en esa convivencia. Entonces creo que necesitaríamos eh, revisar nuestros conceptos de familia y más que teorías necesitamos, creo yo, desde esta perspectiva, de las verdades de la palabra. ¿Cómo es, cómo es verdad que, que, se, que, que se forma? ¿Cuál es el espíritu, el carácter que se le tiene que impregnar a estas pequeñas comunidades? Porque es todo, de pronto es todo lo opuesto a lo que hacemos. No somos lugares cálidos, no somos lugares seguros. Queremos mm. que toda la familia luzca igual. Y ahí ni siquiera me voy a meter a algunas cosas de estilos y gustos personales, pero nunca la familia debiera implicar uniformidad, mm. sino el respeto a lo único de cada uno. Y, y desde ahí creo yo también entender que la familia es un espacio, primero, eh, simétrico, y me refiero a la simetría en cuanto a todos son iguales en dignidad, en la necesidad de amar y ser amados, uh -huh. en respeto, en la necesidad de la gracia, de ser redimidos. O sea, hay una especie de igualdad. Sin embargo, en la familia también es asimétrica en cuanto a las relaciones adultos, niños, adolescentes. Y aquí el llamado es a los adultos que están por formar, por formar, o ya formado, pero que no tomamos estas consideraciones. Saben que nosotros acompañamos a familias, las que gracias a Dios piden ayuda antes, en el cómo abordarlo primero entre adultos. Quiero que, le, quiero que seas, por ejemplo, se me ocurre ahorita, quiero que seas el padre de mis hijos. Estoy pensando en un caso. Viene él y le dice, perdona, tus hijos ya tienen un padre. Mm. Y veo desde aquí que se llevan bien con él. Y el hombre podría no haber sido una buena pareja, pero creo que es un buen papá. Y creo que no es lo mejor. Además, te recuerdo que yo ya tengo mis hijos. Y yo preferiría jugar otro papel o ser otra figura en la vida de tus hijos. Esta conversación se tiene que dar. Esa es una no. posibilidad. Otro diría, claro que sí, con gusto. Pero es que, ojo, pues, hay otro papá, hay otra mamá. Entonces, todas estas consideraciones son las que debieran ir en la base.
2: Sí. Creo que eso es como um, un escenario ideal dentro de este reto de mezclarnos, como de ensamblarnos como familias eh, preexistentes, si lo querés decir de alguna manera, tener esta, esta conversación franca antes de ensamblarnos. Sí. O sea, sí. esto sería lo más sensato de hacer cuando, cuando hay una especie de cortejo, porque estamos hablando de adultos. O por lo menos de mm. gente que ya tiene a su cargo niños, ¿verdad? Claro. O mm -hmm. adolescentes. Entonces, tendría que haber una consideración extra, ¿no creen ustedes?
0: Totalmente. Porque
2: hay más gente en la ¿o no? Mm -hmm, sí, mm -hmm. total. Es que, ¿cómo
0: te digo? Ser familia... En el, incluso en los lazos de consanguinidad, ni es tan fácil pues. Ahora <risa> no, imagínense con todo lo demás. O sea, uno es, uno es, mira, ahí está tu hermanita. Yo recuerdo una familia que me dice, mira, y mi mamá se había ido, yo era muy pegado a mi mamá, y se fue, y, y por fin regresó del sanatorio y la encuentro yo, y estaba con la bebé en la cama, entonces viene este niño y empieza a correr, y la mamá lo que le dice es, cuidado porque aquí está su hermanita, con esa tuve me dijo, con esa, y es, y es eh, el, la familia que no es ensamblada, o sea, todas bueno. somos, pues, pero, <risa> verdad es, si esto en ciertas situaciones que son más usuales, vamos a decirlo, eh, tiene su propia tiene sus propios retos, tiene sus propias dificultades, imagínense.
1: Claro, sí. ¿Y
0: cuánto solo caemos ahí de la nada?
1: Ajá. No, y nos quedamos afuera diciendo, ay, qué duro, ¿verdad? O, bueno, o, por ejemplo, y no sé, bueno, con la vida estamos acostumbrados, yo creo que <risa> también a estos callejones <risa> donde decimos de cosas. Pero también yo creo que somos buenos para decir como, bueno, o sea, una familia no al diseño de Dios, pues, ¿verdad? Porque Dios diseñó, Mamá y papá y los hijos, ¿verdad? Pero eh, obviamente es esa noción no es bíblica. Yo creo que es un idealismo humano que, que metemos a Dios ahí. Porque, perdón, y José qué era de, de Jesús, ¿verdad? Una una dinámica en donde no, o sea, tenían que ver y, y yo no sé, verdad. No podemos eh, un día lo vamos a preguntar, ¿verdad? Pero José, mira, ¿cómo te fue con Jesús? Y no solo el hecho de que no fue el papá biológico, pero también hasta cierto punto para me, María, ¿qué implicó? Era como que yo tengo al Mesías dentro de mí y José así como, bueno, no sé, a un lado, no sé, ¿verdad? nunca podríamos saber. Eh, pero eso también me, me trae otro punto. Creo que es muy importante considerar las diferentes etapas de desarrollo de los niños, porque va a ser tan diferente a que bebés eh, son unidos a una familia y, bueno, ahora él es tu padrastro, pero, ¿verdad? Y crecen con esa idea y lo saben, pero es, es quizá como menos el impacto, ¿verdad? Eh, ¿A qué? En muchos casos, adolescentes tienen que llegar a ser familia. Ya están como que en, en una, una crisis de identidad por sí, por la etapa de desarrollo que están. Entonces, se viene a hacer un cambio muy drástico. Eso se necesita mucho acompañamiento, ¿verdad? Entonces, eh, los adultos también, como decía Maya, lo principal, eh, ¿qué, qué, ¿qué proveen los padres? Protección. ¿Verdad? Principalmente amor, estabilidad. Todas esas cosas necesitan hacerlo y necesitan ser flexibles según las necesidades diferentes de cada hijo, ¿verdad? Porque va a ser muy diferente. Y, y digo todo esto para que realmente te, podemos ver estas situaciones y que, que nazca compasión, que nazca gracia hacia ellos y que de verdad dejemos uh -huh. de juzgar, por, ¿verdad?
2: Hey, a eso se refiere, David. Alguien aquí comentó que sí es el diseño de Dios que hay un hombre y una mujer y que procreen. Por supuesto, claro. el plan claro, claro, pero... del Señor es ese, pero estamos en un mundo caído. David no está diciendo vamos a tirar a la borda el, los planos originales, mm. para nada. Lo que estamos diciendo es que no podemos ponernos en una silla de juez a ti, a cortar con machete, porque tú y yo no tenemos conocimiento de la profundidad en la que Dios está operando en la vida uh -huh. de la gente, sí. y necesitamos extender gracia y misericordia, y al final de cuentas, en todo caso están viviendo en pecado y en desorden, digamos que es un desastre, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo vas tú, como luz, como faro de luz y como sal, darle la bienvenida a una familia desastrosa, uh -huh. a una esposa que está sufriendo, a un hombre que no sabe ser hombre ni liderar, uh -huh. para poder mostrarle la luz de Cristo, al final de cuentas, si están viviendo en desorden necesitan que la iglesia esté disponible. Eh, sí. Alguien por aquí y la amen eh, anotó algo súper importante creo yo que se conecta con todo lo que hemos estado hablando a, la, a, la, a los cristianos les importa demasiado la apariencia. ¿Cómo podemos eh, como iglesia realmente servir a una familia ensamblar? ¿Creen ustedes? Ustedes como terapeutas sí. qué soñarían ver o como acompañantes o consejeros bíblicos, ¿qué soñarían ver que la Iglesia hiciera con los diferentes miembros, al hombre, a la mujer, a los jóvenes, a los niños, mm. una familia ensamblada dentro del Cuerpo de Cristo?
0: Bueno, primero me gustaría ver que hicieran lo mismo que por otras familias, porque desde que hago la, la diferencia es entender que la familia es en el corazón de Dios y que, no, y, y que en nuestra humanidad tenemos diferentes tipos de familia. Y creo que vale mucho la pena la aclaración, porque no es, no, 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 no estamos con el eh, modelo original, por supuesto que sí, pero córrete unas cinco páginas, siete del Génesis, y ahí ya empiezas a ver, o sea, ajá, ajá. desde no necesitamos decir, ay, es que estamos en el 2021 mil yo digo, a veces yo me pregunto, ¿nosotros con qué luz leemos la Biblia, pues? Es como que la leemos y como que no nos damos cuenta eh, que ahí está, que hay familias ensambladas, por eso eh, en algún momento que les decía yo, miren, ahí se unen hoy en la noche, vamos a descubrir, entre otras cosas, porque descubrir es el término, que la Biblia está llena de familias ensambladas, que pueblos fueron hechos de familias ensambladas, entonces me gustaría que que, que que toda iglesia, que, que la iglesia de Cristo pudiera, en primer lugar, partir desde el amor, que sería el signo sobre nosotros, ¿verdad? Sí, que sí. pudiéramos abrazarnos a todos en gracia y, y dar de gracia lo que hemos recibido. Y responder a las necesidades distintas que una familia, aunque yo no sé David, pero aunque sí hay ciertas diferencias, al final yo creo que igual hay muchas similitudes, entonces, yo sí. creo que solo es de, de ir tocando como los puntos, porque eso sí, cada caso es único, cada caso es único. Creo que necesitamos, en primer lugar, empezar a hablar eh, la verdad y a admitir, a ver la realidad, sí. de cómo se conforma mi audiencia, y entonces empezar a, si yo no conozco el pueblo que sirvo, ¿cómo lo sirvo?
1: Exacto, exacto, sí. No Y sabes, yo pienso como en ese ámbito terapéutico, eh, lo que no necesitan muchas veces, aunque es su parte de, es consejo o es información. Muchas veces ya la saben, o sea, saben, tienen la información muchas veces, no estoy diciendo en todos los casos, obviamente, ¿verdad? Y sí es necesario proveer esa información, pero muchas veces, ¿qué es lo que más necesitan? Un acompañamiento, ¿verdad? O sea, que estén ahí en los momentos malos y las victorias, los triunfos, ¿verdad? Entonces, va más a largo plazo. Qué bonito sería de que tengan un evento para familias ensambladas y bueno, a a hacen bulla y ya estuvo. Pero que sea una cultura en donde realmente se acompaña a la familia porque son hijos de Dios, porque llevan la imagen de Dios. O sea, empezamos ahí, ¿verdad? Y, y, y estos niños que son parte de esta familia, los amamos de una forma sacrificial, los acompañamos porque llevan la imagen de Dios, ¿verdad? Ese entendimiento básico. Eh, pero también lo que pienso es que es muy fácil hablar de lejos, ¿verdad? Entonces, mm. yo creo que el primer paso es, acercarse Y si vemos el ejemplo de Jesús, acaso Él decía como, ah, ella, eh, eh, no, ¿verdad? O sea, se quedaba de lejos. Él se acercaba a las personas, ¿verdad? Se acercaba. Esa es la forma que Él, Él no, se quedaba a una distancia, más bien se acercaba a ellos. Entonces, eh, siguiendo sus pasos, yo creo que hoy pueden salir de ese live y decir, a qué familia me pueda, ac pueda acercar, no con el fin, el plan de como que, ah, les voy a dar esos cinco consejos y voy a cambiar su familia, pero por lo menos escuchar cómo están, preguntarles qué necesitan, ¿verdad?
0: Naturalizar, Aisha, ¿Sí? integrar, o sea, uh... no es, los vamos a atender... <ríe> es que dice mi amigo, la iglesia hace una actividad para la familia y lo primero que hace es separar hombres, mujeres, niños, ¿no? O sea, eh. voy a hablar de un colegio cristiano aquí en Guatemala que para mí es para mí es el mejor. Soy totalmente subjetiva al decir. Es el mejor. Es el Colegio América Latina. Quiero hablar de este programa de integración. América Latina tiene uno de los mejores programas de integración eh, de alumnos con necesidades especiales, con discapacidades. Lo que pasa es que se da verdaderamente la integración. ¿Qué quiere decir eso? Que solo atienden por separado las necesidades que estrictamente requieren Atender. Por beneficio del alumno, atenderse por separado. Mm. Todo lo demás es integrado. Y no saben ustedes la bendición que hay en ese ensamble. Mm -hmm. No solo para el mm. que tiene la discapacidad, sino para el que no la tiene. Entonces yo creo que el reto es empezar mm. a vernos como uno, como prójimo, sin segregar, sin etiquetar, sino mm -hmm. recibir con brazos abiertos eh, a la comunidad que es tal como es. Entonces el reto, creo yo, es la integración. No es la separación, no es la distinción, no es la etiqueta, ni con amorcito. Porque yo no quiero aquí es ser etiquetas, el amor no etiqueta. Entonces yo creo que sería la integración. Hace poco fui a un viaje y en una, en un ambiente. Eh, familiar, de unos amigos, no, no iban a ningún iglesia ni nada así, yo le digo, ay, ¿qué tal? ¿y cómo estás? Y bueno, ¿y tú cómo conoces a fulanito? Ah, porque fulanito es hermano de mi hermana, pero no es mi hermano, es una familia ensamblada, entonces es hermano mm -hmm. de mi hermana, pero es mi gran cuate, mi gran amigo, con esa naturalidad, debiéramos mm -hmm. nosotros empezar a integrar todo esto.
1: Mm.
2: Eh, el reto creo, yo estoy pensando en mi contexto, con los hijos de mí, de las edades que, que tengo y cómo cuando fueron creciendo, por ejemplo, aquí en el condominio, eh, y de que las tardes esas de jugar afuera que gracias a Dios mis hijos pudieron tener ese lujo mm. eh, venían a la casa así como impactados de, mami, fíjate que el fulanito se fue con su papá porque este papá no es su papá, ¿verdad? y yo como en un hogar cristiano verdad vos donde la mayoría de familias que mis hijos conocían no eran así me daba chance de hablarles de la realidad creo que la integración eh, no eh, digamos no quiero no queremos que malentiendan la integración como ignorar los hechos y volvemos al sí. tema de hablar la verdad no podemos mentirles no podemos minimizar que eso está mal que está que es doloroso que no es el plan original y tenemos que hacerlo. En un contexto cristiano tenemos mm. que hablarle a los niños con la verdad, con empatía, con compasión, pero con claridad. Entonces, ¿cómo podemos ¿Eh? tener esas conversaciones y fomentar eh, que los amigos de nuestros hijos, por ejemplo, se sientan cómodos en la casa con su realidad? ¿Verdad?
1: Sí, y yo creo que en primer lugar tenemos que dejar eh, de verlos, como tú dices, como, como a, a aquellos, o sea, que hay una cercanía, que hay un... Um que hay contacto directo, ¿verdad? Porque de verdad no van a nacer com compasión de lejos. O sea, es muy difícil que nazca compasión de lejos, ¿verdad? Pero es, es mucho más eh, fácil, pues, que nazca de cerca. Eh, pero yo creo que también, pensando desde la iglesia, como el acompañamiento que se puede dar, eh, y cuando hablamos de normalizar la cosa, eh, yo creo por, por ejemplo, se habla sobre el divorcio en sí. Y la enseñanza que sea que el divorcio Dios lo odia y nunca, jamás y no. Y la mitad de los miembros, estadísticamente, se van a divorciar, ¿verdad? O sea, oh, perdón, de los matrimonios. O están o ya. O están ya. Entonces hablamos con un lenguaje, entonces la mayoría dicen, bueno, entonces yo estoy mal, ¿verdad? Entonces mejor. Entonces también hay culturas que, que arrinconan y no quiero justificar la mentira, pero también sienten. Tanta vergüenza que dice, mejor mentimos, porque es demasiada la vergüenza que vamos a tener que llevar, porque es, yo no, esto no es aceptable, así que yo no soy aceptable. Esa es la vergüenza, y la vergüenza lo que hace es que nos hace alejar. Entonces, mejor dicen, yo iría a la iglesia, pero no, ¿verdad? O sea, ahí no, 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 no puedo, o sea, o, o, miento. ¿Verdad? No puedo ser yo o eh, me tengo que ir a otro lado, ¿verdad? Entonces, normalizar de cierta manera también que hay lenguaje al respecto, eh, que hay más enseñanza, eh, y no solo que el único versículo que sacamos es Dios odia el divorcio, por ejemplo, ¿verdad?
2: Sí, y cuando exploras bien, que ese es otro tema completamente aparte, oh. pero... Pero en el contexto y la conexión y todo lo que implicaba y la tradu las traducciones han sobresimplificado ese versículo porque en realidad lo que Dios odiaba era el abuso contra las mujeres, pero eso es sí otro tema y lo que él quería era proteger a las más vulnerables. Ese es, ese es otro tema. para ese tema
1: hay que hablarlo. Es, es cierto. Ay, ah, no, ese
2: caejón de las trompadas nos espera. Ok. Alguien por aquí se ¿podría indicar cómo integrar a los niños? Los míos y los tuyos. O sea, ¿cómo pasos sí. prácticos para para esto? O sea, vaya, ¿conociste a, 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 a esta persona? ¿Estás teniendo inclinación romántica a esa persona y ambos tienen niños? ¿Cómo le haces con eso?
1: Bueno, de... Ay. Pero yo, desde un inicio yo diría hablar con la verdad siempre, una comunicación abierta, ¿verdad? No encubrir nada, dependiendo mucho de la edad de los niños, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta su opinión. Al mismo tiempo, eh, no a un punto en donde si un hijo, por ejemplo, se, se opone, no o sea, yo diría, llega el punto en donde también la, el adulto tiene que tomar una decisión, ¿verdad? En donde se honra a la persona, pero no necesariamente hace lo que quiere, ¿verdad? Y
2: y, y como dijimos, ¿verdad, Maya? O sea, hay mil variables. O sea, la edad de los, de los niños, eh, si están los papás biológicos, los otros parejas, exparejas claro. en la cena, sí, sí. o sea, si vivís donde tus papás, o sea, hay mil variables. Hay mil variables. También, principios básicos para lograr esa integración exitosa, ¿verdad? Bueno, número uno, yo les diría, aquí sí, yo
0: recomiendo acompañamiento terapéutico.
2: Total. Para los, <risa>
0: empecemos por ahí. Primero los adultos, porque no podemos poner de acuerdo a nuestros hijos y ni siquiera nosotros estamos de acuerdo. Uh -huh. Entonces, no se habla de lo importante, no se, no se tienen esas consideraciones, no se hablan de en nuestro caso en particular, desde nuestras historias, es bueno vivir en tal casa o tenemos que irnos todos a un lugar totalmente diferente cómo vamos a organizar los horarios porque porque los niños van a sentir o adolescentes van a sentir mm -hmm. o resentir todas esas acuérdense que toda crisis, to, todo cambio se puede vivir como una crisis y toda uh -huh. crisis implica cambios y hay crisis, hay crisis esperadas y hay crisis inesperadas, entonces si estamos, hagamos de cuenta que estamos al principio de ahí, estamos en el momento ideal para prepararnos yo les recomendaría, tomen acompañamiento terapéutico específico para esto, segundo, preparen a los niños, esto tiene que ver con la forma ordenada, correcta madura con que estás viviendo esa relación Ah. Eh, y, y, y que sea solo esa porque estoy recordando de que las abuelitas antes le decían a los patojos a mí no me vas a presentar a todas las novias sino a las de verdad o sea, a, a, <risa> con la que te vas a casar yo me recuerdo que eso se daba mucho en la colonia donde yo vivía, que estaba esta señora a mí no me presenten ahora, si las abuelitas tenían esa consideración, imagínense los hijos no mm. se trata, y yo sé porque nuestro corazón queda ahí en, probablemente anhelante en de amar y con muchas emociones y en esta nueva etapa de enamoramiento, de, que tiene que pasar a amor maduro, bueno, etcétera, podríamos nosotros eh, tener fallas de cálculo en cuándo presentar, cómo. Y uh -huh. yo sí recomiendo a los papás, vamos a preparar al hijo. Y vamos a vamos uh -huh. a empezar a notar un poquito qué hay en el corazón. ¿Qué uh -huh. variables debo considerar? Eh. ¿Tiempo de haberme separado o divorciado del padre? Sí. ¿Cómo fueron sí. las relaciones anteriores? ¿Cómo es la relación, no de mis hijos con el papá? Las familias son una comunidad, pero hay sí. siempre subsistemas. De repente hay una familia con tres hijos. Papá con hijo número uno es una historia. Papá con hijo número dos es otra historia. Papá sí. con hijo número tres es otra historia. Abuelos, tíos y demás, familia. Sí. Y del otro lado lo mismo entonces no es una cosa solo de bueno, mis hijos, por otro lado no recomiendo, no sé cuál sea tu tu, creo que vamos a estar de acuerdo en esta también, David no recomiendo que se obligue a nadie a decir madre, padre o hermanos
2: eso no se puede no, hacer pues. eh, ¿verdad? Ay,
1: no. No, 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 no es Tal que, mira, sabes que en Yo, casos
2: de adopción o acogimiento temporal o sea, ni si
1: sabes qué? qué? ¿sabes qué? ¿de quién es la necesidad de que me diga papá? O sea, si lo veo de verdad desde fuera es totalmente egoísta. Yo quiero que me diga papá porque porque yo quiero. Es y lo a veces mejor para. es no
0: papá? Es la mamá. Me explico.
1: Sí, sí. Entonces sí. Yo yo y sabes que es tan importante que mencionaste el acompañamiento terapéutico porque ahí se puede poner de una forma más ordenada y ver todas las expectativas que llevamos a la mesa. Bueno, o sea, ¿qué esperas realmente? Y, y que, que la persona pregunte, ¿tú, ¿tú tienes la expectativa que te va a decir papá o mamá? Ah, bueno, ¿en cuánto tiempo? O sea, de, de exteriorizar todas las cosas que ahí están ocultas en nuestro corazón para que no lleguemos después y ya exprimidos en la situación que se detone algo feo, ¿verdad? Eh, que va a lastimar a los niños.
2: Este fue un episodio especial de nuestro podcast Religión Pura. Esperamos que nos sintonicen la próxima vez.